0: Wir freuen uns auf dich und jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Das heutige Thema liegt mir sehr am Herzen. Es geht darum, wie du dich in deinem Körper wohlfühlst, wie du deinen Körper lieben lernst und dieses Thema liegt mir so am Herzen nicht nur, weil ich es aus meiner eigenen Vergangenheit gut kenne, sich nicht zu 100% in seinem Körper wohlzufühlen, sondern auch, weil es mir natürlich immer wieder in meinem Online-Programm begegnet, weil ich immer wieder von Teilnehmerinnen höre, dass sie sich eben nicht in ihrem Körper wohlfühlen, sie ihren Körper nicht lieben. Und das ist dann natürlich auch ein Hemmnis in Bezug auf die Partnersuche. Von daher freue ich mich sehr, dass die Expertin Mareike Ave sich heute Zeit genommen hat. Mareike ist Ärztin und vor allen Dingen macht sie sich dafür stark, dass sich Menschen wieder mit sich selbst und ihrem Körper wohlfühlen. Sie ist die Gründerin von Intuit und was Intuit ist, das erklärt sie uns am besten gleich selber. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mareike. Hallo, Marie. <lacht> vielen Dank für deine Zeit und Glückwunsch. Du bist ja jetzt äh,
1: offiziell auch seit, ich glaube, ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen ähm, Ärztin. Seit zwei Wochen. <lacht> ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Danke dir für die Einladung mhm. in deinem Podcast.
0: Gerne. Ähm, Mareike, magst du vielleicht kurz ein paar Worte selber zu dir sagen, vielleicht so ein bisschen zu deiner Geschichte und wie es letztendlich auch dazu kam, dass ähm, du mit deinem Freund zusammen Intuit
1: gegründet hast? Sehr, sehr gerne. Ich, ähm, ja, ich bin Mareike Awe, ich bin ja Ärztin, seit <lacht> zwei Wochen und was aber eigentlich wichtiger ist, ich helfe Menschen dabei, sich wieder wohl in ihrer Haut und in ihrem Körper zu fühlen und sich wieder wohl mit ihrem Essverhalten zu fühlen. Denn äh, ja, viele Frauen fühlen sich sehr unwohl in ihrem Körper und unwohl mit ihrem Essverhalten und ich glaube, es betrifft mittlerweile sogar über 80 Prozent aller mhm. Frauen. Und ähm, ja, ich habe mich selber früher sehr unwohl gefühlt. Das war ja vor allem in meiner Jugend, wo ich ähm, wirklich ganz extrem in diese Diätfalle reingetappt bin und immer wieder versucht habe, durch möglichst wenig Kalorien abzunehmen. Und aber immer weiter zugenommen habe. Ich habe damals ähm, zehn Kilo mehr gewogen als heute. Mhm. Und das Schlimme war eigentlich für mich, dass ähm, dieses Diäthalten, was ja eigentlich nur ein Symptom war von dem, was mir innerlich so gefehlt hat, ähm, dass das immer wieder dazu geführt hat, dass ich ja so einen riesen Heißhunger bekommen habe und mich total vollgefressen habe. Und mich danach, das, ich habe mich so unwohl gefühlt, so schwer. Ich weiß noch, ich lag da auf dem Sofa und dachte echt, ich bin eine Versagerin. Die ganzen Schlanken, Frauen, die kriegen das hin und ich kriege es jetzt einfach Ja, das nicht ist man hin. So, so ein Teufelskreis, ne? Ja, ja, genau. Und ich dachte, ich bin so undiszipliniert. Wenn ich mal ein bisschen disziplinierter wäre, dann würde ich das schaffen. Und ähm, ich habe dann auch irgendwie zwanghaft mich versucht, irgendwie auf einen Crosstrainer zum Sport zu zwingen und hatte danach noch mehr Heißhunger und noch weniger Energie, weil ich es halt voll übertrieben habe. Und ähm, ja, es war eine ganz schlimme Zeit in meinem Leben, weil das total an meinem Selbstwertgefühl gekratzt hat. Ich habe mich wertlos gefühlt. Vor allem habe ich immer wieder verglichen mit den ganzen schlanken und schönen Frauen, die es mhm. irgendwie hinkriegen und war so in total der negativen Spirale drin. Und ähm, zum Glück habe ich dann ähm, zu Beginn meines Medizinstudiums einen Weg gefunden, der mich da komplett rausgeholt hat und der alles verändert hat in meinem Leben. Und diesen Weg, den teile ich seit ähm, sechs Jahren, also seit jetzt mittlerweile seit drei Jahren, also vor sechs Jahren habe ich es entdeckt, seit drei mhm. Jahren ähm, helfe ich Frauen dabei, wieder ja, sich da rauszuholen, frei zu sein, glücklich zu sein, wieder ähm, beim Essen mit ihrem Körper zusammenzuarbeiten und ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Denn letztendlich diese ganzen Diäten, dieser ganze, das ist alles eine Lüge, das funktioniert nicht. Über 90% Prozent aller Diäten scheitern. Und in über 82% Prozent der Fälle wiegst du nach einem Jahr wieder mehr als vor der Diät. Das heißt, du nimmst sogar immer weiter zu. Und äh, die kratzen natürlich nicht nur, die machen nicht nur unser natürliches Essverhalten kaputt, sondern zerstören auch unser Selbstwertgefühl. Und ähm, ja, der Weg, den ich gefunden habe, ist vielleicht auch noch interessant. Mhm. Ja, ja. <lacht> das ja, ist auf der einen Seite... Das ist auf der einen Seite das intuitive Essen, also dass ich beim Essen wieder mit meinem Körper zusammenarbeite. Das mhm. heißt, ich achte wieder auf die natürlichen Hunger- und Sättigungssignale. Mhm. Und das war für mich so logisch, als ich das erste Mal davon gehört habe, weil ich kenne so viele Menschen, die natürlich schlank sind, die intuitiv essen. Also die sich nicht alles verbieten, sondern die auch mal ein Schokoladeneis essen oder die auch mal ihren Nachtisch genießen oder die mal die Lasagne die bestellen. Kalorien und mitzählen,
0: sondern trotzdem. Keine Kalorien zählen,
1: genau. Die da einfach ganz ganz entspannt sind und nicht zunehmen. Und ich war selber als Kind auch immer so, bevor ich in diese Diätspirale gekommen bin. Und ich wusste, das kann man wieder lernen. Es gab ja, es gibt ja unzählige Bücher dazu, es gab unzählige Studien dazu. Mhm. Um, und ich wusste, ich find, damit ich es wieder wieder für mich lernen kann und umsetzen kann und ich habe dann auf der auf der Reise oder bei dem Versuch intuitiv zu essen ziemlich schnell gemerkt, dass das Essverhalten alleine nicht alles ist, sondern dass es eigentlich viel tiefer geht, denn letztendlich geht es darum, dass wir wieder lernen, uns selber zu lieben, dass wir lernen, uns selber zu vertrauen, uns wohlzufühlen in unserem Körper unabhängig vom Gewicht und dass wir lernen wieder diese ganzen ähm, ja diese ganzen negativen unbewussten Programmierungen, die durch die Diäten kommen, dass wir die auflösen und loslassen und wieder neue positive ja, Verschaltungen aufbauen, denn letztendlich ist einerseits das Essverhalten ist eine Gewohnheit, aber auch das, was du den ganzen Tag über dich denkst, wie du dich fühlst, wie du handelst, das sind alles Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten, die kann man sich vorstellen, es sind ja letztendlich Nervenbahnen im Gehirn, und die kann man sich vorstellen, wie so Trampelfahrt. Je häufiger man diese Gewohnheit gemacht hat, umso fester ist dieser Trampelfahrt und umso fester ist auch die Gewohnheit. Das heißt, es zählt nicht nur dazu, wie wir die Schuhe binden oder wie wir Fahrrad fahren, wie wir Auto fahren sondern auch die Essgewohnheiten und auch das, was wir den ganzen Tag über uns denken, was wir uns selber erzählen, wie wir den ganzen Tag handeln. Unser komplettes Selbstbild wird von Gewohnheiten bestimmt. Und das Spannende ist, dass man diese Gewohnheiten, die alten Gewohnheiten auflösen kann und dass man neue positive Gewohnheiten aufbauen kann, dass man eine neue Gefühlswelt aufbauen kann, dass man ein neues Gespür für den Körper entwickeln kann und wieder mehr mit dem Körper in Verbindung stehen kann, damit dieses Thema Essen, einfach kein Thema mehr ist, damit wir uns wieder wohlfühlen in der eigenen Haut und ich, ich weiß noch genau, dieser Moment, <lacht> das war so witzig, weil ich habe dann mich wieder innerlich wohlgefühlt und mein Essverhalten hat sich komplett verändert, ich habe damals auch die Waage abgeschafft und bei mir war das so der Moment, wo ich echt gemerkt habe, ich bin frei, das Thema ist kein Thema mehr und das Spannende war, ab dem Moment habe ich innerhalb kürzester Zeit zehn Kilo abgenommen, einfach Aha. weil ich die Wurzeln behoben habe, mhm. weil ich in drin quasi ange, angesetzt habe und nicht mehr nur an der Oberfläche. Und das Schöne ist, dass, dass, dass das jeder lernen kann. Also dass es eigentlich sich auf einfache Prinzipien wieder zurückführen lässt. Und ja, das, das Ganze durfte ich mittlerweile mit meinem Online-Programm 10.000 Frauen beibringen und Schau. da bin ich sehr, sehr dankbar für <lacht> und sehr glücklich, dass ich da in den letzten drei Jahren so viel verändern durfte, denn ich denke, dass es dass das Leben viel zu kurz ist, um sich den ganzen Tag Sorgen zu machen über das eigene Essverhalten oder über das Gefühl, nicht genug zu sein. Das
0: klingt mega spannend. Was mich da mal interessieren würde, ähm Hattest du denn tatsächlich Übergewicht oder war das mehr nur so eine äh, eigene Wahrnehmung, dass du zu viel... Ich hatte, ich
1: hatte, nach BMI hatte ich nicht mal Übergewicht. Ich habe mhm. mich einfach innerlich, ich habe mich unwohl gefühlt in meinem Körper. Und da sieht man auch wieder, es ist egal, wie jemand nach außen aussieht. Es gibt sicherlich viele, die hätten gesagt, ach, das Mädel ist doch, das ist doch gar nicht ist doch nicht zu dick und so das ist mm, okay mm. aber da sieht man wieder dass letztendlich egal wie du im aus äußeren aussiehst das sagt nichts aus wie du dich innerlich fühlst und das denken ja auch immer alle ja so schlanke ich dachte ja auch die die ganzen schlanken mädels also die schlanker waren Sie müssen nicht. alle glücklich ich, sein ich, das heißt nicht, müssen glücklich sein aber das stimmt nicht es gibt so viele Schlanke, die überhaupt nicht wohlfühlen in ihrem Körper und ähm, das kann man also das hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun mm. und das ja gibt es aber krass.
0: Ja, es gibt ja sogar also, Supermodels, die eigentlich nicht zufrieden sind. Ne? Ich meine, es wird ja auch nicht um den Grund auch an, an denen ganz viel irgendwie rumretuschiert und so weiter und so fort, weil die halt auch nicht... Äh,
1: die sehen auch nicht so aus, wie sie in den Zeitschriften aussehen. Ja. Und die ähm, haben häufig auch ein niedriges Selbstwertgefühl und den ständigen Zwang, perfekt aussehen zu müssen. Super,
0: also super spannend. Aber das kann man auch nicht verallgemeinern. <lacht> Ja, also nicht jedes Mal. <lacht> ich habe es <lacht> so. bei, bei mir im Kurs halt auch ganz oft, dass eben ähm, die Frauen dann halt auch sagen, gerade wenn es so ums Thema Glaubenssätze geht, äh, ne, Männer stehen nur auf welche, die dünn sind oder warum man halt Single ist, dass man sagt, ja, ich bin zu dick oder entspreche halt mhm. nicht dem ähm, Schönheitsideal. Und deswegen finde ich halt dieses Thema so schön, dass man wirklich anfängt, irgendwie sich in seinem Körper wohlzufühlen, weil es ja dann auch für mehr Selbstvertrauen ähm, äh, ja, mehr Selbstvertrauen bringt. Und du hattest ja gerade schon gesagt, du hast dann festgestellt, okay, eigentlich äh, diese ganzen Diäten helfen nichts. Ähm, irgendwo beginnt der Erfolg im Kopf. Ja. Also, ähm, magst du das vielleicht nochmal ausführen? Weil ich glaube, das ist nicht nur fürs Abnehmen spannend, sondern halt für alle Lebensbereiche irgendwie, wo man erfolgreich sein möchte. <lacht>
1: Absolut. Ist. ich glaube, der Erfolg beginnt im Kopf und im Herzen, weil letztendlich unsere Gedanken natürlich auch unsere Gefühle beeinflussen. Und ähm, ich denke, dass sobald wir anfangen, mit unserem mit unseren unbewussten Glaubenssätzen zu arbeiten, mit unserem Unterbewusstsein zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, können wir unsere Richtung überhaupt verändern. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, ähm, das Unterbewusstsein, das klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch, ich habe es ja gerade schon mit den Nervenbahnen erklärt, mhm. es ist letztendlich auch durch Neuroplastizität einfach erklärbar, also dass sich im Gehirn neue Nervenbahnen bilden, wie Trampelfade und ähm, letztendlich habe ich da eine ganz süße Metapher für, äh, ja, entdeckt, die ich ähm, ganz gerne sage, denn letztendlich, kannst du dir dein Unterbewusstsein, kannst du dir vorstellen wie ein Elefanten <lacht> und dein Bewusstsein, dein bewussten Verstand wie den Reiter auf dem Elefanten mhm. und wenn dein Unterbewusstsein sein, sich nach links bewegen möchte, aber der Reiter möchte nach rechts, also dein bewusster Verstand, dann wirst du immer nach links gehen, weil das Unterbewusstsein einfach so viel stärker ist. Das heißt, wenn wir anfangen wollen, unsere unbewussten Gewohnheiten wieder umzustellen, dann müssen wir lernen, die Sprache des Elefanten zu sprechen. Dann müssen wir lernen, mit unserem Elefanten wieder zusammenzuarbeiten und diese ganzen ja, Nervenbahnen im Gehirn umzupolen. Mhm. Und zwar so, dass wir... In Einheit, in Einheit arbeiten und in Einheit leben, dass wir auch wirklich das denken, was wir auch fühlen. Der Elefant ist ja sehr gefühlsbetont, also das Unterbewusstsein ist sehr gefühlsbetont und ähm, ja, letztendlich ähm, ist das, was was ähm, ja für mich der Schlüssel dahin war, das mentale Training, was man einerseits durch ja, mentales Training selber, NLP, ähm, dann natürlich auch Meditation ist wichtig, zu Selbsterkenntnis, dann Hypnose ich bin zertifizierte Hypnotiseurin ja. und ich hätte niemals gedacht, dass ich das sein würde, weil ich das früher für absolut esoterischen Quatsch gehalten habe, <lacht> okay. aber seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige und auch die wissenschaftliche Grundlage dahinter kenne, denke ich, dass diese modernen Techniken also zum Beispiel das mentale Training, dass das die besten Schlüssel sind für Erfolgspsychologie. Mhm. Und letztendlich macht jeder Leistungssportler mentales Training. Das heißt, die fangen auch alle im Kopf an. Die visualisieren, wie sie Erfolg haben, die stärken ihr Selbstvertrauen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn du Erfolg haben möchtest.
0: Letztlich betreiben wir ja eigentlich alle mentales Training. ne? Die meisten halt nur im negativen Sinne. Also. Ja, die machen
1: sich immer aus, wie es schlecht läuft. Ne? Und zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt äh, ein Date habe, oder wenn ich, also ich jetzt mal das Beispiel, wenn mhm. ich ein Date habe, dann, dann ist es definitiv hilfreich, vorher mentales Training zu machen und zwar im positiven Sinne. Zum einen sein Selbstwertgefühl zu stärken, sein Selbstbild zu stärken, sich selber zu lieben, das ist so wichtig, weil nur wenn du dich selber liebst, kannst du andere Menschen lieben und kannst auch nur dann richtig geliebt werden, weil wenn du immer das Negative an dir siehst, dann wirst du zum Beispiel auch niemals ein Kompliment annehmen können, mhm. <lacht> weil, weil du immer denkst, dass es, dass es unehrlich ist und du hast eine vollkommen andere Ausstrahlung, wenn du dich einfach wohlfühlst in deiner Haut und das kann man trainieren indem man entsprechende Mentalübungen macht.
0: Hast du da mal einen ähm, konkreten Tipp, also wenn man jetzt halt unzufrieden ist mit seinem Körper, was man tun kann, um sich eben in seinem Körper wohlzufühlen?
1: Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Das mhm. ähm, eine ist zum Beispiel, dass man wirklich tief ins Unterbewusstsein reingeht, denn häufig sind es, also in vielen Fällen sind es sogar irgendwelche Erfahrungen, die man irgendwann mal gesammelt hat, das müssen gar nicht unbedingt ähm, irgendwelche ähm, Missbraucherfahrungen sein, sein. Es kann sein, aber es können auch ja einfache Erfahrungen sein, die sich aber emotional tief ins ins Unterbewusstsein ja wie so eine Schramme eingeführt hat. jemand nur
0: gesagt hat, willst du etwa noch noch eine Portion essen oder sowas?
1: Vielleicht. Ja, irgendwie sowas. Das kann schon sein. Oder dass man irgendwie mal als Kind gemobbt wurde oder was weiß ich. Das ist können kleine Sachen sein. Oder auch Dinge, die man, bei mir zum Beispiel war, war so ein Essanfall, den ich in meiner Jugend hatte, war so ein einprägsames Erlebnis, weil ich dadurch das Vertrauen in meinen Körper zeitweise verloren hatte. Und ähm, das sind Erfahrungen, die kann man zum Beispiel durch, ja, durch Mental trainings durch, also ich, ich erkläre es immer so, dein Gehirn hat bestimmte ähm, Nerven, ähm, bestimmte Wellenlängen, auf denen es schwingt. Und wenn du wirklich ins Unterbewusstsein rein möchtest, also wenn du die Nervenbahn umstellen möchtest, die richtig tief verankert sind, dann kannst du das, indem du wirklich in die ähm, ja, entsprechenden Wellenlängen runtergehst, also zum Beispiel durch Hypnose, indem du so ein so ein zustand herstellst und ähm, wenn du das machst, dann kannst du zurückreisen zu diesen Momenten und dich selber dadurch begleiten und dich selber dadurch coachen und das Ganze dadurch aus einer neuen Perspektive betrachten. Du kannst dich entscheiden, ohne diese Erfahrung weiterzugehen oder du kannst dich entscheiden, diese Erfahrung von nun an positiv für dich zu bewerten, damit du in der Vergangenheit einmal Frieden damit geschlossen hast. Ähm, dann gibt es natürlich Punkte, die du einfach so machen kannst, die sind relativ einfach, wenn du mehr Selbstvertrauen haben möchtest, dass du zum Beispiel mit deiner Körperhaltung arbeitest, mit ähm, deiner, deiner ganzen Mimik und Gestik arbeitest, also dass du mal schaust, wie würde ich stehen, wenn ich selbstsicher wäre. Denn letztendlich schüttest du dadurch andere Hormone aus. Wenn du zum Beispiel aufrecht stehst, wenn du einen selbstsicheren Blick hast, dann schüttest du andere Hormone aus, als wenn du dich so ganz klein machst und wenn du die, die ganze Zeit in so einer Piepstimme von dir denkst. Das finde ich wenn du stattdessen ich
0: habe in meinem Gehirn sozusagen den richtigen Befehl oder wie kann genau 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 das ist
1: ungefähr so wie wenn wenn jemand wenn wenn du glücklich bist lachst du und wenn du lachst wirst du glücklicher <lacht> und genauso ist es ähm, wenn du sicher bist stehst du aufrecht und wenn du aufrechter stehst wirst du selbstsicher das ist, letztendlich sind das alles so Schaltkreisläufe in deinem Gehirn die du selber aktiv beeinflussen kannst und du kannst eben auch am anderen Ende anfangen. Das heißt, es muss nicht immer so rum sein, dass du mhm. erst selbstsicher bist, sondern du kannst doch erst dich selbstsicher hinstellen und fühlst dich dadurch selbstsicherer. Mhm. Das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich einen Flutrack habe, stelle ich mich immer sicher hin, die Beine so hüftbreit und stelle mich fest auf den Boden und ähm, nehme eine aufrechte Körperhaltung ein, damit ich mich gleich selbstsicherer fühle. Oder ich spreche dann auch mit einer tiefen, selbstsicheren Stimme, denn wenn du zum Beispiel mit einer, wenn du die ganze Zeit zu dir sagst, auch das, was du meinen Gedanken zu dir sagst, ist so wichtig, wenn die ganze Zeit in sagst, innerer messlich, Kritiker. Das, ne? Genau, ganz genau, dass du den loslässt und das kannst du auch gut durch Meditation zum Beispiel, indem du feststellst, ich bin nicht die Stimme in meinem Kopf, ich kann mich davon trennen und ich kann auch die Stimme mal davonziehen lassen und mich einfach zum Beispiel auf das Hier und Jetzt konzentrieren und ähm, ja, also das sind alles so Dinge, die du machen kannst. Ähm, was du noch machen kannst, ist natürlich auch Selbstliebe zum Beispiel zu trainieren okay, und okay. da ist es einerseits <lacht> Ja, da gibt's auch verschiedenste. Da gibt es einmal so ganz unbewusste, also ganz, ganz tiefe Übungen wieder, wo du wirklich in deine Kindheit reist und dich selber nochmal als, als kleines Baby triffst und kennenlernst. Und äh, das ist eine ganz süße Übung, die habe ich auch in meinem Programm drin, wo man wirklich ähm, in diesem trance sich selber als Baby in den Arm nimmt und sich selber zu 100% lieben lernt und sich verspricht, dass man sich immer lieben wird. Denn letztendlich ist ja ein Baby, entspricht ja überhaupt nicht dem Schönheitsideal und äh, sieht eigentlich eher komisch aus, wenn man es vergleicht mit Heidi Klum oder <lacht> mit Claudia Schiffer. <lacht> und ähm, trotzdem lieben wir es bedingungslos, einfach weil das so veranlagt ist, weil wir diese Gefühle haben. Und letztendlich ist es eigentlich auch veranlagt, dass wir uns selber bedingungslos lieben. Das ist eigentlich ein natürlicher Zustand. Kinder hinterfragen eigentlich nicht, ob sie liebenswert sind. Wir mhm. fangen nur an, wenn wir Eltern fangen wir an, das zu hinterfragen. Und auf einmal finden wir uns nicht mehr liebenswert. Aber das hilft uns überhaupt nicht weiter, weil wenn du dich nicht liebenswert findest, dann ähm, können andere dich auch schwierig liebenswert empfinden, auch wenn es bestimmt einige gibt, die dich trotzdem liebenswert finden. Aber es ist, es ist halt schwieriger, gerade für fremde Menschen. Und wenn du dich selber wirklich wieder lieben lernst und dich vollkommen wohlfühlst in deiner Haut und dich bedingungslos annimmst, dann schaffst du eine ganz andere Grundlage dafür, dass auch andere Menschen dich annehmen können, mhm. weil du ihnen dabei hilfst, dich aus der richtigen Perspektive zu sehen. Und das sind halt so tiefe Übungen für für die Selbstliebe und es gibt halt auch Übungen, die eher, eher oberflächlicher sind, aber die auch wirken, nämlich, dass du zum Beispiel Spiegelübungen machst. Du kannst dich mal Wirklich vor den Spiegel stellen, dir in die Augen schauen und dir einfach mal sagen, dass du dich liebst. Das ist so wirksam und so wirkungsvoll. Und ich weiß noch, als Kind habe ich das regelmäßig gemacht. Ich erinnere mich jetzt noch dran, als ich sechs war, habe ich mir mich so oft im Spiegel mir in die Augen einfach geguckt. Einfach so. So witzig. Ne? Und ich, ich weiß immer noch, wie ich da aussah, weil, weil sich das einfach so eingebrannt hat. Und ich glaube, dass, dass, ähm, dass Kinder einfach so ganz natürlich mit sich umgehen. Und wenn wir älter werden, entwickeln wir Scham, wir entwickeln das Gefühl, dass es irgendwie komisch ist und wir schämen uns dafür, wenn wir sowas machen. Aber eigentlich ist es das Natürlichste der Welt, dass du dich liebst. Warum solltest du dich nicht lieben? Mhm. Und was eben auch helfen kann, ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass der eigene Körper, egal ob er gerade dem Schönheitsideal entspricht oder nicht, dass der einfach ein riesiges Geschenk ist. Und das war auch so ein bisschen das, was das Medizinstudium in mir ausgelöst hat, dieses Gefühl, Erstens, dass unser Körper genial ist, also dass der so ein Wunder kann. ist. Es ist wirklich ein Wunder, es ist unglaublich, also unser Körper, der ist das größte, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon spreche und ich äh, beschäftige mich seit sechseinhalb Jahren mit dem Körper, also ähm, trotzdem habe ich immer noch den höchsten Respekt und ähm, es ist einfach unglaublich, es ist das beste Geschenk, was du hättest kriegen können und ich sag mal, du hast eigentlich keine andere Wahl, als deinen Körper anzunehmen, denn wenn du ihn ablehnen würdest, dann würde es dich gar nicht geben, dann hättest du kein Leben, weil du kannst ohne deinen Körper nicht leben und dein Körper ermöglicht dir, einerseits das Leben wahrzunehmen und dein Körper ermöglicht dir natürlich Liebe auszutauschen, auch mit anderen Menschen. Und Jetzt. dafür ist ja, Ja. Ähm,
0: ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht so ein bisschen auch von dem einen oder anderen Hörer kommt, so ein bisschen dieser Einwand, ja, wie soll ich mich denn selbst lieben oder selbst annehmen, ähm, wenn wenn ich doch eben nicht zufrieden bin jetzt mit meinem Gewicht oder mit meinem Körper? Also so ein bisschen so, ja, mhm. wie, wie soll ich das machen, wenn ich mit der einen Sache halt nicht zufrieden bin?
1: Mhm. Einerseits muss man immer unterscheiden zwischen... Ähm, ja, zwischen berechtigter Unzufriedenheit und unberechtigter Unzufriedenheit, mhm. weil ähm, es gibt einmal die Gruppe von Frauen, die ist nie zufrieden
0: mhm.
1: und es gibt die Gruppe von Frauen, die ist ähm, unzufrieden, weil sie wirklich gerade, sagen wir, 40 Kilo zu viel wiegt mhm. und, oder weil sie gerade eindeutig mehr wiegt, als das ähm, genetisch veranlagte Gewicht wäre. Und ich denke eben, dass es, also ich beziehe mich jetzt mal auf das Thema Gewicht, weil ich mich da einfach am besten auskenne mit meinen Teilnehmerinnen und ähm, das, was da einfach der Punkt ist, ist, dass man einerseits seine Genetik akzeptiert, also du musst schon akzeptieren, dass du nicht unbedingt äh, von von Natur aus genauso aussiehst wie Heidi Klum, die übrigens auch nicht von Natur aus so aussieht, wie sie <lacht> auf ihren Bildern aussieht, aber dass du halt wirklich nicht, das ist ähm, nur, ich glaube, ein bis zwei Prozent der Menschheit, das genetische Potenzial haben, so auszusehen wie ein Model. Und ähm, dass es wirklich unrealistisch ist, dass man erwartet, so perfekt auszusehen. Aber wenn man jetzt normale Ansprüche hat, dann ist es natürlich auch gerechtfertigt. Also wenn man sagt zum Beispiel, ich will das Gewicht haben, wo das was für meinen Körper gesund und veranlagt mhm. ist, mhm. Um, was ich durchaus berechtigt finde und wo ich auch weiß, dass es sich einfach besser anfühlt, wenn man das Gewicht mhm. hat. Bei mir hätten auch viele gesagt, äh, was will die denn, ähm, warum warum will sie denn abnehmen? Und ich habe einfach gefühlt, das war nicht das, war nicht das Gewicht, mhm. ähm, mit dem mein Körper quasi ja, sich gesund gesund ist einfach also mit dem ich quasi die optimale Energie habe und ähm, das ich glaube wir fühlen das irgendwie intuitiv ob das das Gewicht ist oder nicht und bei vielen ist es auch so dass, dass, es, ähm, dass das genetische Idealgewicht unter dem liegt was sie durch Diäten jemals erreichen konnten weil Diäten einfach nicht funktionieren mhm. aber wie dem auch sei ähm, die Frage war ob ob das was man machen soll wenn man sich gerade unwohl fühlt und der eine Punkt ist eben ähm, wenn das berechtigt ist oder egal in beiden in beiden Fällen dass man natürlich was machen kann, dass man was verändern kann und dass man die Verantwortung übernehmen kann. Und zwar einerseits kannst du die Verantwortung übernehmen für deine Essgewohnheiten. Du kannst an, aufhören, Diäten zu machen, weil durch Diäten nimmst du mal weiter zu oder auch aufhören, Kalorien zu zählen, zu verzichten. Mhm. Und du kannst anfangen, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten und wieder das natürliche Essverhalten wieder zu entdecken, mit dem du das natürliche Wohlfühlgewicht erreichst. Denn diese ganzen Diätversprechen sind alles eine Lüge, das stimmt nicht, dass du ähm, durch irgendeinen Shake-Kur auf einmal aussiehst wie Heidi Klum. Es sagt uns nur immer wie die Werbung und die Werbung ist Und unsere Hoffnung nicht. vielleicht auch. <lacht> genau, ja, und das und das Unterbewusstsein nämlich der Elefant, der spricht ja genau die Sprache, die die Werbung spricht. Mm. Der denkt, super, das will ich. Und sofort will unser Unterbewusstsein diese Diät machen. Das heißt, wir müssen es davon trennen, wir müssen es loslassen. Und das funktioniert nicht. Also das ist wirklich ja, also es ist die größte Lüge der Menschheit und eigentlich das größte Verbrechen, dass immer wieder Diäten so angepriesen werden. Und auf auf der psychischen Ebene, wenn man sich unwohl fühlt, daran kann man auch was ändern. Daran mhm. kann man extrem viel ändern. Und du kannst wirklich, das ist so witzig, weil <lacht> ich liebe das, wenn ich jemanden, zum Beispiel, <lacht> ich will jetzt auch nicht irgendwie Werbung machen für mein Programm oder so, aber wenn ich jemand aus meinem Programm sehe, <lacht> dann siehst du einfach, der der, der Mensch strahlt von ihm heraus und zwar unabhängig davon, ob er irgendwie dem Schönheitsideal entspricht oder nicht. Das heißt, es hat wirklich nichts damit zu tun, sondern du kannst dich wohlfühlen unabhängig davon, ob du gerade aussiehst wie wie ja eben wieder Heidi Klum so, oder nicht. Also das ja. hat nichts damit zu tun. Ja. Und das ist in innere Arbeit. Das ist innere mhm. Arbeit und das können wir können wir meistern und ich finde das eigentlich umso schöner, denn dadurch gehst du es wirklich an der Wurzel an
0: bin ich absolut deiner Meinung. Also ich habe da auch mal einen sehr prägenden Moment gehabt, den ich auch immer mit meinen Teilnehmern im Kurs äh, teile und zwar erinnere ich mich noch dran, wie ich mal auf den Philippinen in so einer äh, Strandbar saß und ähm, habe da so zwei Mädels beobachtet, die sich mit ihren äh, Freunden da irgendwie unterhalten haben und die eine, die würde man jetzt sagen, entsprach halt dem Schönheitsideal, dem schlanken Schönheitsideal und die andere eher äh, nicht so. Die beiden waren halt auch im Bikini, das heißt, die eine, die hat halt auch so ein kleines Bäuchlein dann im Sitzen, ne, so Wohlfühlbauch ja. und so weiter und so fort. Ich ja. erinnere mich aber noch, dass halt die ähm, super schlanke, dass die halt irgendwie in ihrem Gesicht oder in ihrer ganzen was sie ausgestrahlt hat, hat irgendwie nichts ausgestrahlt oder hat auch nichts Glückliches und die andere, die hat einfach so gestrahlt im Gesicht und keine Ahnung, aber spannend, das war halt für mich echt so ein Moment, wo ich dachte, krass, die finde ich viel attraktiver, weil die einfach ausstrahlt, dass sie irgendwie glücklich ist oder, ja, keine Ahnung, wird auf jeden Fall einfach so was spannend, ausgestrahlt. Ja. Ne, also. Absolut.
1: Ja. Absolut und das spüren auch Männer natürlich, weil mhm. Männer sehen einfach, ob du dich wohlfühlst oder ob du dich nicht wohlfühlst ja. und ich finde, ich finde, es gibt auch wirklich, was du sagst, dieses Leere oder dieses ähm, häufig auch spürst du richtig, dass die innerlich unzufrieden sind. Du siehst so quasi, du siehst schon, dass sie sich irgendwie innerlich vergleichen mit anderen oder unwohl fühlen. Das tut mir dann einfach nur wahnsinnig leid in dem Moment. Aber du siehst daran wieder, dass es wirklich nichts nichts damit zu tun hat, ob du jetzt dem Schönheitsideal entsprichst oder nicht.
0: Ja, Und es gibt ja auch zum Glück genug Leute, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen und die trotzdem einen Partner haben. Also es ähm, gibt ja auch genug Leute, die zum Glück <lacht> ähm, ja, sich auf jemand ich auch jemand einlassen, der das nicht tut. Ne?
1: Und ich glaube auch, dass sogar ähm, dass auch wir letztendlich unsere Vorlieben, was, was den Partner angeht, dass das auch nicht unbedingt mit dem Schönheitsideal zu tun hat. Mhm. Ich, also ich kann, ich kenne mich da jetzt, ich bin ja nicht Spezialistin in diesem Bereich, aber ich weiß zum Beispiel, dass für mich, ähm, für mich persönlich, ich mag total gerne einfach so Männer, die ähm, weich sind, die warm sind, die braun sind. Das klingt <lacht> so blöd alles, aber das <lacht> ist so die Emotion, die ich bei Männern mag einfach. Mhm. Während meine Schwestern zum Beispiel, alle drei, Mögen total gerne so den typischen nordischen Typ, so kühl, blond und so, blaue Augen. <lacht> <Handigab>. <lacht> und wo ich einfach weiß. Ja, genau, ja, okay, genau. Und ähm, ich glaube, dass das ist bei Männern bestimmt auch so, dass nicht jeder, und ich weiß auch, dass Männer gar nicht so super dünne Frauen gar nicht so toll finden, mhm. weil sie da nichts zum Anfassen haben. <lacht> was, was auch scheiße ist, das ist jetzt auch blöd, weil das ist letztendlich auch Bodyshaming in die andere Richtung. Aber ich, ich denke halt, dass es Männer gibt, die, es gibt Männer, die finden, ähm, mit Sicherheit, ich glaube erstens, Männer fühlen, ob du dich wohlfühlst. Ich glaube, Männer fühlen einfach auch, wie deine Ausstrahlung ist. Das ist einfach nicht, ähm, das kannst du nicht durch ähm, äußere Dinge ähm, wettmachen, wenn du, wenn du jetzt dich ähm, eine negative Ausstrahlung hast oder andersrum, wenn du eine positive Ausstrahlung hast, dann ist es letztendlich egal, wie du aussiehst. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass es auch, was das Äußere, also wirklich dieses Oberflächliche angeht, dass mhm. es da auch nicht alles auf das Schönheitsideal gepolt ist, sondern dass es da ganz viele verschiedene Geschmäcker und Vorlieben gibt.
0: Und letztlich möchte man ja auch nicht für seinen Körper geliebt
1: werden, sondern für den Menschen, ja, für der man ist, Das ne? Innere, genau. Ja. Ganz genau. Ganz genau.
0: Ähm... Du hattest ja gerade schon. Und gedacht, was, ich auch immer, was
1: ich auch immer schön finde, wenn ich noch einen Beitrag zum Thema Beziehung ja, ne? äh, lassen darf. <lacht> ich habe das Gefühl, je länger man einen Menschen kennt, umso umso mehr sieht man den Charakter, wenn man ja, ihn anschaut. Definitiv. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich, ähm, warum viele Beziehungen zum Beispiel auf der Arbeit
0: oder auch vielleicht im Studium entstehen. Ne? Weil man halt einfach mehr Zeit hat, sich kennenzulernen und sich besser kennenlernt und entsprechend ja. Man, ja, sich eher dann verliebt. Ja. Dann
1: halt wirklich ja, kennt. ja. Ja, ich aber nicht, ich finde ich finde ja. auch jegliche Beziehung. Entschuldigung, ich wollte nicht... <lacht> wir, <lacht> wir, wir überschlagen uns. So. Lass uns das Thema ruhig erst zu Ende führen. Was, 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 wolltest, was wolltest du sagen? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass es nicht nur die partnerschaftliche Beziehung ist, sondern auch in sehr guten Freundschaften. Mhm. Ich schaue den Menschen dann irgendwann nur noch in die Augen. Und wenn ich an die denke, denke ich nur noch an deren Augen eigentlich weil oder an diese ganze Erscheinung von dem Menschen und gar nicht mehr daran, ob die Nase jetzt krumm ist oder irgendwas. Also da merkt man, wie egal dann das Äußere wird.
0: Ja, mega cooler Gedanke, das stimmt. wo jetzt, wo du sagst, äh, denke ich auch gerade daran, dass ich halt echt bei meinen Freunden auch wirklich... oder bei Leuten, die man mag, man sieht das auch gar nicht mehr. Ne? Also, wenn die dann irgendwie sagen, oh, ich habe drei Kilo oder vier Kilo zugenommen oder das und das ist irgendwie gerade doof, ja. dann denkt man sich so: Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, ja, ja ist witzig, ne? Ja. Ähm, genau,
0: ich habe mir noch eine Frage äh, gerade überlegt und zwar habe ich mich gerade gefragt, du hattest ja gerade schon super Tipps gegeben, was man eben tun kann, wenn man sich nicht wohlfühlt, was mich interessieren würde ist, ähm, du bist ja auch bei Instagram, wenn du jetzt so durch diesen Instagram-Feed äh, durchgehst und dann sieht man natürlich ganz viele schlanke Frauen äh, in toller Bikini-Figuren, was weiß ich nicht. Und ich glaube, das kennt jeder von sich irgendwie, dass man dann so, naja, sich halt auch vergleicht dann oder halt auch vielleicht unbewusst vergleicht und irgendwie dann vielleicht so dieses Gefühl mehr aufkommt, ähm, ja, dass man eben nicht zufrieden ist oder dass man auch gerne so wäre. Also wie gehst du denn dann ganz konkret damit um, wenn du jetzt da in deinem Instagram-Feed irgendwie ganz viel tolle Frauen
1: siehst? Ja, ja, sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, da habe ich auch ganz viel, da könnte ich wahrscheinlich ähm, stundenlang was zu erzählen, weil Instagram habe ich ich vor einem Jahr angefangen und ich habe ja schon vorher Menschen dabei unterstützt und ähm, dabei geholfen und ich fand, dass ich, also ich habe Instagram angefangen für unser Programm, um wirklich damit rauszugehen mhm. und ich habe aber selber gemerkt, dass es sogar für mich eine herausforderung war, weil eben Instagram direkt immer mit deinem Unterbewusstsein spricht, weil das immer Bilder sind, die sind bunt, die sind mit Gefühlen. und du hast immer das Gefühl, wenn du deine glückliche, schlanke Frau siehst, denkst du, schlanke Frauen sind glücklich. Mhm. Und ähm, also das, was ich wirklich, ähm, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass man aufpassen muss, welche Reize man seinem Unterbewusstsein, ähm, welche man da reinlassen möchte. Das heißt ähm, konkret alles, was dich irgendwie schlecht fühlen lässt, alles, was dein Selbstwertgefühl untermauert, würde ich rauslöschen. Den mhm. würde ich nicht mehr folgen und die würde ich wirklich rausnehmen. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, das sind nur schlanke, dünne Mädels im Bikini, die ähm, irgendwie den ganzen Tag Melone essen, dann ähm, nimm sie raus <lacht> und folge ihnen nicht mehr, wenn sie <lacht> ihn, weil das, wirklich, also, das spricht direkt mit deinem Unterbewusstsein. <lacht> und ähm, ich habe auch, ich am besten ja nur wirklich nur Accounts, die dich auf positive Art und Weise inspirieren. Also, wo mhm. du wirklich das Gefühl hast die haben eine Message, die haben was, einen Inhalt, worüber sie sprechen, aber nicht unbedingt welche, die wirklich nur Oberflächlichkeit und Produkte verkaufen. Mhm. Sehr cool. Ja, das ist mein wichtigster Tipp zu Social Media. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, was ich mich noch gefragt habe, und zwar ähm, ist ja gerade auch so die Partnersuche vielleicht ein sehr, ähm, ja, ist auch immer irgendwie mit Stress verbunden und mhm. ähm, ja, vielleicht auch mit Gefühlen, die manchmal vielleicht nicht so positiv sind. Und ähm, du bist ja die Expertin für Ernährung und ganz oft ist es ja so bei solchen Gefühlen oder ne, halt wenn es stressig ist, dass wir dann ähm, zum, ja, zu so emotionalen Essen <lacht> neigen. Mm. Da vielleicht noch ein Tipp, wie man mm. damit umgehen kann? Mm,
1: also da ist, denke ich, ganz wichtig auf der einen Seite, ähm, dass man das unterscheiden kann, dass man körperlichen Hunger und emotionalen Hunger unterscheiden kann. Ähm, das kann man einerseits durch die ganze Theorie machen. Also dass man weiß, wie, wie hört sich, äh, wie fühlt sich jetzt so körperlicher Hunger an? Wie fühlt sich emotionaler Hunger an? Also jetzt mal als kleine Lernsession hier: körperlicher Hunger äh, macht sich im Körper bemerkbar. Du spürst das an körperlichen Hungersignalen, zum Beispiel Magenziehen, Magenknurren, Magenkrummeln, leere Gefühle, im Magen, vielleicht eine körperliche Schwäche, manchmal auch leichte Konzentrationsschwierigkeiten, leichte Kopfschmerzen. Das sind so körperliche Hungersignale. Und der körperliche Hunger wird nach und nach stärker. Mhm. Ähm, der emotionale Hunger, der ähm, kommt meistens ganz plötzlich, vor allem, wenn wir uns gerade über irgendwas Sorgen machen. Ähm, der ist intensiv, der ist meistens spezifisch. Also körperlicher Hunger ist auf alles Mögliche gerichtet. Ähm, du könntest ihn mit mehreren verschiedenen Lebensmitteln befriedigen, während äh, emotionaler Hunger häufig ganz speziell auf Salzstangen, Chips oder Gummibärchen gerichtet ist oder auf <lacht> Schokolade <lacht> und ähm, total spezifisch <lacht> genau darauf geht. Und auf einmal ganz plötzlich entsteht. Und auch dann entsteht, wenn du zum Beispiel gerade über über irgendein Problem nachdenkst oder wenn du, wenn du dich gerade traurig fühlst oder wenn du gestresst bist, häufig auch zwischen zwei Tagesphasen, also wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, oder auch wenn du abends ja vom Fernseher sitzt und so eine Gewohnheit hast einfach. Und ähm, wichtig ist da also im ersten Schritt so ein bisschen die Achtsamkeit. Ähm, klar Ganz wichtig ist, dass du das emotionale Grundlevel schaffst, damit du nicht mehr allzu viel aus emotionalen Gründen essen musst. Das heißt, du kannst dich jeden Tag, ähm, wenn du möchtest, kannst du dich jeden Tag grundsätzlich gut fühlen. Klar, jedes negative Gefühl hat eine Funktion. Wir müssen auch zuhören, aber eigentlich wollen negative Gefühle uns nur kurz die Botschaft überbringen und dann wieder gehen. weil mhm. Wenn wir die Botschaft gehört haben und sie umsetzen, dann hat die, Fun die Emotion ihre Aufgabe erfüllt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Einsamkeit spüren oder wenn wir das Gefühl spüren, ähm, gelangweilt zu werden, was auch immer für ein Gefühl, sagen wir jetzt mal Einsamkeit, dann ist es eigentlich, willst es dir sagen, hey, geh raus und lerne Menschen kennen, sei mit Menschen zusammen oder mhm. weil liebe dich selber, sorg dafür, dass du wieder das Gefühl von Verbundenheit hast. Und wenn du das wirklich mal wahrnimmst und da kannst du auch mal wirklich meditieren und das Gefühl mal intensiv fühlen, wo fühle ich das Gefühl? ist nicht unbedingt angenehm, aber das will das Gefühl, will gefühlt werden einmal. Mhm. Und wenn du es immer nur ignorierst, dann wird es nie richtig gefühlt und kann nie richtig die Botschaft überbringen. Und dass du da wirklich mal das Gefühl fühlst und entsprechend auch annimmst und siehst, ist es da, und dass du dann versuchst, die Botschaft zu hören, versuchst, es umzusetzen, also wirklich überlegst, was könnte mir dieses Gefühl sagen, das Gefühl von Einsamkeit oder das Gefühl von Erschöpfung, von Stress und so weiter. Was könnte jetzt die positive Handlungsaufforderung sein? Mhm. Und dass man sich dann konkret überlegt, was kann ich machen? Weil letztendlich können wir dadurch extrem viel lernen aus unseren Gefühlen und extrem daran wachsen, weil unsere Gefühle nur Helfer sind. Die helfen uns dabei zu wachsen. Und ähm, ja, letztendlich ist das ein wichtiger Punkt. Und was auch wichtig ist, ist, ähm, dass du, ja, wenn du wirklich spürst, ähm, ich habe jetzt ein Gefühl, ich weiß jetzt, was, was die Handlungsaufforderung ist, ähm, dass du einerseits langfristige Konsequenzen ziehst. Aber dass du auch ruhig mal bei, es gibt auch Gefühle, die sind nur so ganz kurzfristig, zum mhm. Beispiel, du fühlst dich kurzfristig genervt mhm. und dass du dann überlegst, okay, was kann ich machen, um, um diesen, was mich nervt, irgendwie loszuwerden oder um das zu bearbeiten, dann kannst du schnell bearbeiten und das machen und dann ist es weg quasi, mhm. ähm, zum Beispiel, du bist genervt, weil draußen so viel Lärm ist, dann kannst du das Fenster zu machen, <lacht> ganz simpel, aber, <lacht> aber das sind auch, ähm, ja, das ist ein sehr, sehr simples Beispiel, aber, so gibt es halt verschiedene Arten von Gefühlen. Es gibt einmal die tieferen Gefühle, die wirklich eine tiefe Botschaft haben. Und es gibt eher einfache Gefühle, die natürlich auch eine Botschaft haben und die mhm. du dann schneller lösen kannst. Und was du dich immer fragen kannst, ist, wenn du so merkst, ich habe jetzt emotionalen Hunger auf Schokolade zum Beispiel, kannst du dich fragen, was will ich eigentlich gerade wirklich fühlen? Und häufig wollen wir uns in dem Moment geliebt fühlen oder wir wollen uns einfach wohlfühlen. Mhm. Und wenn wir das vor Augen haben, wie wir uns wirklich fühlen wollen, dann können wir häufig schon überlegen, was könnten denn Alternativen sein, damit ich mich so fühle. Und zum Beispiel für meine Teilnehmer habe ich ähm, Audios entwickelt, wo sie sich in zehn Minuten geliebt fühlen, also wo sie wirklich in zehn Minuten in sich selber das Gefühl von Liebe erwecken können. Ich habe heute sogar ins aufgenommen, fünf Minuten. Das heißt, du kannst es wirklich schnell, schnell wieder erwecken mit NLP. Also das ist neurolinguistische Programmierung. Das heißt, dass du selber Gefühle erzeugen kannst durch deine Gedankensprache quasi. Und das ist eine direkte Kommunikation mit deinem Unterbewusstsein, mit deinem Hormonhaushalt. Und das ist halt schön, weil du letztendlich, du kannst dir selber, wenn du willst, jedes positive Gefühl verschaffen. Die meisten Menschen wissen nur nicht, wie man das macht, weil es mhm. das nirgends beigebracht wird. Mhm. Und ähm, ja, dass man da einfach so ein bisschen lernt, ähm, sich selber um seine Psyche zu kümmern und sich um sein, seine Bedürfnisse zu kümmern. Und das ist alles Selbstliebe. Ne? Es, du, du nimmst dich selber an und du kümmerst dich um dich selber. Das hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun.
0: Super cool.
1: Marike, ähm, lass uns
0: noch mal zum Abschluss ganz kurz über Intuition sprechen, weil du hattest ja eingangs gesagt, dass einem eben auch ein Teil von einem Programm ist, das ihr den Leuten beibringt, wieder intuitiv zu essen. Also mm. ähm, Und ich finde das Thema Intuition ja auch mega spannend, ähm, mm. weil manchmal fällt es einem ja auch irgendwie schwer, so auf seine Intuition zu hören. Ähm,
1: Hast du da ja, vielleicht ja.
0: einen Tipp, irgendwie, wie man das quasi stärken kann, wie man wieder eher hört, was die Intuition sagt?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass ähm, also zum Beispiel bei mir, wenn du mich vor, ähm, wie lange ist das jetzt her, vor ungefähr sieben Jahren gefragt hättest, was sagt deine Intuition, was willst du essen, dann hätte meine Intuition den ganzen Tag Schokolade gesagt. <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass, dass wir manchmal unglaublich ähm ja, unsere Intuition manchmal unglaublich getäuscht sein kann von verschiedenen Glaubenssätzen, die wir über uns haben oder von verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, der wichtigste Tipp ist oder der wichtigste Punkt, an dem wir ansetzen müssen, ist, dass wir ähm, innerlich ähm, ein, ja, dass wir diese ganzen, ja, vielleicht es klingt so blöd, Wunden oder dass die ganzen Dinge, die irgendwie nicht ganz im Reinen sind, dass wir die ins Reine bringen, dass wir uns selber wieder in einen positiven Gefühlszustand bringen können, dass wir wieder Liebe fühlen, Selbstvertrauen fühlen, ein Selbstwertgefühl entwickeln. Das ist ganz wichtig und das ist so Grundlage, damit wir überhaupt unsere Intuition spüren können. Das ist so ein bisschen wie die Wurzel vom Baum und die Intuition ist dann, ja vielleicht das was durch den baum ist es nicht so dass durch den baum in der mitte irgendwie wasser und nährstoffe fließen das ist äh, wie wie die intuition oder die dann sagt richtet in richtung sonne aus oder so das heißt dass du brauchst erst die richtige wurzel damit du überhaupt erst ähm, ja damit du überhaupt erst weißt was deine intuition dir sagt und dann um die intuition zu hören ähm, also beim essen hilft extrem dass man eine gewisse achtsamkeit und langsamkeit reinbringt ich weiß nicht wie weit das bei einer Jungen helfen kann. Ähm, vielleicht, dass man ähm, mal aus, ja, dass man vielleicht bei den anderen auf sich wirken lässt oder dass man mhm. mal in Gedanken sich, wenn man jetzt überlegt, ist es der richtige Partner für mich, dass man den sich in Gedanken vorstellt und wirklich mal reinfühlt, fühlt sich das richtig an, das sagt mein Bauchgefühl dazu. Mhm. Und wichtig ist eben auch, dass man ähm, dass man, also ich, ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, wenn ich, wenn ich meine Partnerwahl komplett meiner Intuition überlasse und überhaupt nicht logisch darüber nachdenke, dann kann es manchmal sein, dass es nur Partner sind, wo zwar die Chemie stimmt, die körperliche Chemie stimmt, aber wo so gewisse Grundlagen nicht stimmen. Und eine Beziehung ist ja nicht nur körperliche Chemie, sondern man braucht auch gewisse Grundlagen, wie zum mhm. Beispiel Vertrauen, wie zum Beispiel die gleichen Werte, wie zum Beispiel ähm, die gleiche Vorstellung von der Zukunft. Und ähm, da bin ich selber schon ganz schön auf die Klappe gefallen. Also da wurde ich dann zum Beispiel betrogen von meinem damaligen Freund. Mhm. Und habe dann ziemlich auf schmerzhafte Art erfahren müssen, dass es wichtig ist, auch da mal den Verstand so ein bisschen einzuschalten. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ob man das eins zu eins, also ich denke, dass man vielleicht Essverhalten und Beziehung nicht komplett vergleichen kann, aber das ähm dass gerade bei der Partnerwahl, glaube ich, die richtige Mischung wichtig ist. Ich könnte auch niemals mit jemandem zusammen sein, wo nur mein Verstand sagt, das ist richtig, weil <lacht> äh, die Chemie das, muss stimmen klar, und ich glaube, ja äh,
0: hat er hat ja auch einen wichtigen ähm, Ton mitzusprechen. Ne?
1: Und man kann auch mal an einem Partner riechen, mal, ob man ihn riechen kann, weil das. <lacht> Ich glaube schon. Wenn du also wenn du jemand nicht riechen kannst, dann stimmt die Chemie nicht. Ja. Und dann ähm, ist es auch schwierig mit der Fortpflanzung. Nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Mareike, vielen Dank. Ähm, zum Abschluss
0: frage ich meine Interviewgäste immer noch nach ihrem Lieblingszitat. Hast du ein Zitat, was dich vielleicht irgendwie begleitet, bei deiner Arbeit begleitet, was vielleicht ähm, über deinem
1: Schreibtisch hängt? Ja, ich habe ein Zitat und zwar: ähm, Du erschaffst dir deine Realität.
0: Super schön. Vielen Dank. <lacht> Mareike, vielen Dank. Ähm, wer deinen Podcast noch nicht kennt oder ähm, mehr über dich erfahren möchte, wo finden die Leute dich?
1: Ja, also sehr, sehr gerne in meinem Podcast. Es wäre... Um, ja, eine Freude, jemanden darin mhm. zu begrüßen und zu helfen. Wir haben, also im Moment bin ich gerade auf Platz sieben der gesamten deutschen Charts mhm. <lacht> seit über der Woche und das ist also wir der Zwischenzeit immer unter den Top Ten und das ist richtig cool und freut mich natürlich riesig, dass wir um, so viele Menschen erreichen dürfen. Wir feiern nächste Woche die eine Million Downloads und es mhm. ist für mich geschenkt, dass ich damit die Menschen erreichen darf, helfen darf und beim Thema Essen, beim Thema Selbstliebe einfach einen Beitrag leisten kann, dass es ähm, ja, dass man sich wieder wohlfühlt, dass man wieder mit sich im Einklang steht und dass man das Ganze mal auf eine vollkommen neue Art betrachtet. Mhm. Sehr cool. Also der heißt übrigens Wohlfühlgewicht. Ich sagen, Hast du schon gesagt,
0: wie der heißt? <lacht> Wohlfühlgewicht. Kann man ja in die Charts gucken. Ne? dann findet man nicht genau. auf Platz.
1: <lacht> Also wohl viel Gewicht mit Mareike Abe.
0: Cool. Ich packe den Link auf jeden Fall auch noch in die Show Notes.
1: Danke, Mareike. Danke vielen dir, Dank ähm, für deine Zeit und für deine Arbeit. Danke dir. Ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen Podcast-Hörer so ein bisschen äh, eine neue Blick, eine, einen neuen Blickwinkel geben konnten und ähm, danke dir auch für deine Arbeit. Ich finde es großartig, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo ja Beziehungen auch immer, immer ich finde, eine neue Rolle einnehmen, weil es halt nicht mehr ähm, zwanghaft ist oder weil man nicht mehr auf jeden Fall einen Partner braucht. Ähm, finde ich es ganz, ganz toll, dass du dich damit befasst und ähm, da einfach Frauen unterstützt, zurückzukommen in eine Beziehung beziehungsweise auch in die Selbstliebe. Ne? Vielen
0: Dank, ganz lieben Dank.
1: <lacht> Danke an dich.
0: Also, dann ähm, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, Mareike.
1: Dankeschön. Wünsche ich dir auch und vielen Dank an alle, die zugehört haben.
0: Jo, danke. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Folge geholfen und gefallen und ja, alle weiteren Infos zu Mareike packe ich dir natürlich in die Show Notes. Ja. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann du diesen Podcast gerade hörst und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt, Mensch, die von frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in einer Beziehung verholfen, vielleicht...